0: שלום לכם, לפנינו תוכנית חדשה של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואלה הנושאים שבהם נעסוק הפעם. תחילה נשוחח על האפשרות של כינון ברית הגנה בין ישראל לארה״ב, יתרונות לעומת חסרונות, ועוד בהקשר הזה נדון בתלות הישראלית בסיוע הכלכלי האמריקני, והאם היא הכרחית במצב הכלכלי של ישראל כיום. אחר כך נדון במאפייניהם של עימותים צבאיים המתרחשים בתוך או מול אוכלוסייה אזרחית, ומעוררים דילמות ערכיות בנוגע לשימוש בכוח הצבאי, וכן שאלות לגבי פיקוח הדרג המדיני על הצבא במצבים האלה. נתמקד באירועים שבהם נדרשה ישראל להתמודד עם הסוגיות המבצעיות הללו בשטחים בשנים האחרונות. באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לארה״ב, זה נושא שדיברו עליו רבות בעת האחרונה, על רקע ההתייחסות של נשיא ארה״ב טראמפ לאפשרות של חתימת ברית הגנה בין שתי המדינות, בין אם הדבר הזה יקרה בעתיד הקרוב או לא. הסיוע הצבאי והכלכלי של ארה״ב לישראל הם עובדה מוגמרת, ועל כך ועל האפשרות להרחבה, ואם יש בה צורך, אנחנו נשוחח בדקות הקרובות עם שניים מחוקרינו הבכירים. גבי סיבוני מנהל תוכנית המחקר צבא ואסטרטגיה וביטחון סייבר במכון וששון חדד ראש תוכנית המחקר כלכלה וביטחון לאומי שלום רב לשניכם. שלום וברוכה. ראשית מה פתאום עולה עכשיו הרעיון של ברית הגנה בין ארצות הברית לישראל ומה התועלת בכך.
1: הרעיון של ברית הגנה הוא לא חדש הוא עלה כבר אם אני לא טועה מי אחרי מלחמת ששת הימים ואני חושב שגם קודם היו ניסיונות של בן גוריון להגיע אבל uh, רעיון הברית הגנה עלה בעיקר מהצד האמריקני, כאשר הם רצו uh, uh, לתת לישראל משענת, כדי שתוכל לקבל החלטות, מה שלדעתם יהיה החלטות קשות, בהקשר לפינוי שטחים, בהקשר לתהליך מדיני ומשהו בסגנון הזה. אז למעשה זה בא משמה, וכל פעם היו תחנות בדרך שזה לא הסתייע, והגענו עכשיו לסידור הזה, שלדעתי עלה לאור הבחירות האחרונות ולאור ה... הרצון לסייע קצת, לראות איך אפשר uh, להראות שארצות הברית תומכת בישראל בצורה הדוקה.
0: במה בעצם ברית כזאת יכולה לשרת את האינטרסים של ישראל? באיזה דרך ועד כמה?
1: תראה, ה... בעיניי הברית הזאת יש לה אולי, איש, בוא נאמר, התועלת המרכזית שלה יכולה להיות, ש... וגם זה בערבון מוגבל לדעתי, לשפר תחושת הביטחון של האזרחים, להרגיש שאנחנו לא לבד, כל ה... כל המשפטים האלה, זה בצד אחד, ולתת לישראל נגישות במידה וזה יינתן, כי זה לא בהכרח שזה יינתן, ברית הגנה לא אומרת שמיד שאתה מקבל נגישות לנכסים מסוימים או לשיתופי פעולה מסוימים שיש לארה״ב עם בעלות ברית. אלו שני הדברים העיקריים, כמובן שבצד המחירים יש מחירים לא קטנים לאירוע הזה. ששון, הסיוע
0: הכלכלי שהוא בעצם... נדבך מרכזי בשיתוף הפעולה של ארה״ב עם ישראל, טומן בחובו יתרונות משמעותיים, אבל כמו שאתה אומר, יש גם חסרונות. מה לכאן ומה לכאן?
2: היתרון הגדול מאוד של הסיוע הביטחוני, הסיוע החוץ, חלק מתוכנית סיוע החוץ האמריקאית, היא בזה שאתה מקבל הזרמה של סכומים אדירים. אנחנו כבר מעל 100 מיליארד דולר קיבלנו עד עכשיו, לרכישת טכנולוגיות מתקדמות, לרכישת, סיוע, לרכישת נשקים וכן הלאה. זה גם ביטוי גדול למחויבות האמריקאית כלפינו, כי בסוף אנחנו מקבלים את זה מהאמריקאים. זה פתח גדול מאוד לכל הממסד האמריקאי, דיברתי כבר על הטכנולוגיה וכן הלאה. בנוסף לזה, זה כמובן מקטין את הנטל שלנו, הסיוע הכלכלי, מגדיל את היכולת הכלכלית שלנו להתמודד עם הסביבה שאנחנו נמצאים בה. תור החסרונות הגדולים זה שאנחנו בסוף תלויים, תלויים באמריקאים בצורה משמעותית. ראינו את זה גם כשניסינו לעשות דברים אחרים, כמו עם סין וכן הלאה, אבל מעבר לכל הדברים האלה, אנחנו נמצאים תחת המטריה בכל מובן שהוא של אמריקאים. זה לאו דווקא בהכרח רע, אבל בהחלט חיסרון גדול של הסיוע הביטחוני.
0: ואני אשמח אם תוכל להדגים מה בעצם כובל את ישראל או... עלול להוות בסופו של דבר חיסרון עבור ישראל, בעצם זה שאנחנו תלויים בכלכלה המתקדמת של ארה״ב ביכולותיה האדירות של מעצמה כזו, כשזה נוגע כמובן לעניינים הכלכליים שישראל צריכה לפתח.
2: כשמנטרלים את העסק הביטחוני, נקרא לזה המדיני, ואני לא אגע בזה, בסוף שאתה מקבל... כסף שמיועד לרכישה ממקום מסוים, בטכנולוגיות מסוימות, באופטימום שלך, כמו כל אופטימום כלכלי, אתה מוגבל, אתה צריך לקנות משם, זאת אומרת שאתה לא יכול לקנות במקום אחר. ובנוסף לזה, יש לזה לא רק השלכה על זה, אלא גם אחר כך אתה, כל התמיכה שלך וכל הלוגיסטיקה וכל הדברים תלויים למעשה בדבר הזה. המחשה נוספת לדבר הזה. לתלות. אנחנו בשנות ה-80 קיבלנו אפשרות להמיר, משנות ה-80, אפשרות להמיר חלק נכבד, כ-26% מהסיוע הביטחוני לשקלים. למעשה תמכנו בתעשייה, זה בעיקר בגין ביטול פרויקט הלוי, לא רק, אבל זה היה הבוסט הגדול. והיום אנחנו נמצאים בהסכם חדש, שבו אמריקאים הודיעו לנו, ואכן בסופו של דבר גם מוסכם, שההמרה הזאת היא תבוטל. וזה צופן בחובו כנראה פגיעה שאנחנו עדיין לא יודעים לכמת אותה, כי זה תלוי כמה המדינה תעשה, או כמה היא תשנה, או כמה היא תוסיף שקלים למטריציה ולביטחון בת... בתעשייה הביטחונית בישראל. כנראה, יש כאן כמה דעות, וכנראה בתעשיות הקטנות והבינוניות, שאומר שחלק גדול או ילך צפונה, דהיינו לארצות הברית, ויוצר שמה. או לא ירכש, או ימצאו לזה אלטרנטיבות אחרות. מה שאומר שישנה כנראה את פני התעשייה הקטנה והבינונית הביטחונית בישראל. מהלך לא פשוט. זה ביטוי לזה שאתה מפתח תלות, ואתה אחרי זה מנסה, מנסה להתנתק ממנו, מנסה להיגמל מהתלות.
0: כלומר... עצם התלות יכולה להוביל את ישראל להפסדים, ואני כבר יכול לחשוב אולי הלאה על, על, על מצב של, של צורך לצמצם, לסגור קווי ייצור מסוימים. הזכרת את המקרה של פרויקט הלוי, שזאת דוגמה קלאסית לאיך שישראל בעצם נאלצה לוותר על משהו שהיה
2: לתולדה. פרויקט הלוי הוחלט גם בלחץ אמריקאי, אבל הוחלט על ידי ישראל, מזה שלא יכלנו לתמוך יותר בפרויקט הזה, זה שיקול כלכלי מאוד כבד שמה. הסיוע הביטחוני נועד לפצות על זה על ידי כך שאנחנו נוכל להמיר ולתמוך בתעשייה שלנו המקומית, שהיא גדלה ופרחה, והיום היא אחד מהדברים החשובים בתעשייה כאן המקומית. זה, אני אומר, לכל תלות, ברגע שאתה מתמכר למשהו, ואתה רוצה להיגמל ממשהו, יש לך מהיר. כן. הוא לפעמים כלכלי, לפעמים תרבותי, לפעמים עוד כמה וכמה דברים, ובמקרה הזה הוא כלכלי.
1: גבי, אולי אולי אני אתייחס רק לעניין הזה, בבקשה, קודם כל ארה״ב נכון אנחנו הצד המסתייע מקבלים את הכסף אבל ארה״ב רוכשת בתמורה על איזה משהו זה לא שהיא פילנטרופ שנותן עכשיו צדקה לעניים זה לא המצב. היא רוכשת בעניין הזה, היא מקבלת, בוא נאמר שהדיבידנד שהיא מקבלת, היא מקבלת דיבידנד הרבה יותר גדול מההשקעה שלה פה, ואני חושב שכל אחד יוכל לנתח את זה ולראות את זה, שהמוצב הקדמי הזה שנקרא ישראל במזרח התיכון מספק לארה״ב תשומות ביטחוניות לא קטנות גם לארה״ב. דבר שני, אפרופו לעניין של... של התלות, זה אנחנו מקבלים מתנה, פתאום מסכים לקבל אותה, אז אומרים שזה פוגע בנו, אנחנו, זה מתנה, זה, לכאורה אצלנו בצד זה מתנה. אבל אני מזכיר שאחרי ההסכם עם, ההסכם השלום עם המצרים, ישראל קיבלה 600 מיליון שקלים, אה, 600 מיליון דולר, דומני לשנה, סיוע אזרחי, שבנימין נתניהו, דומני, בקדנציה הראשונה שלו, או אחת
2: קיבלנו מיליארד 200.
1: מיליארד 200 סיוע אזרחי וזה היה יורד עם הזמן, וזה ירד עם הזמן. החליט לא לחדש את העניין הזה ואז לבסיס אנחנו כבר לא מקיימים את הסיוע הזה. ישראל כדי לשמור על העצמאות שלה יכולה להחליט בתהליך הדרגתי במידה וזה, אני חושב שנמצא שהאמריקאים מתעקשים לתת לנו את הסיוע הזה, לצמצם אותו ולבנות חלופות, אני חושב שבטווח הקצר זה אולי יפגע. לא מעט בצה״ל ובזה, אבל בטווח הארוך יכול להיות שזה ייתן דברים יותר טובים, אז ככה.
2: אני אוסיף על זה כי לדעתי, לדעתי ולדעת עוד כמה לא מעטים, הסיוע הביטחוני הזה גם ראוי לבחון אותו מחדש, האם בכלל אנחנו צריכים את הסיוע הביטחוני, כן? דיברת על יתרונות וחסרונות. כמו כל תלות כזאת, שווה לבדוק מדי פעם האם בכלל אנחנו זקוקים לה. עשינו איזושהי השוואה בין 85 ל-2015, אפשר להדכן את, את זה גם בין. מבחינת המצב בי... הכלכלי. כן, אז אם למשל ב- 2005, ב-85, השיאו הביטחוני הזה היה 10% מהתל"ג שלנו בערך, היום אנחנו מדברים על פחות מ-1%. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם במונחים של כלכלה הרבה יותר גדולה, הרבה פחות נזקקת. Uh, ועדיין עם הסריטה הזאת של התלות, כן? Uh, לא בטוח שזה נכון, וצריך לבחון את זה, uh, ובהחלט יש לשקול את הנושא הזה.
0: אני רוצה להרחיב על המשמעויות המדיניות, כי בסופו של דבר זה מתנקז גם לשם, uh, ויש כאן בעצם על כפות המאזניים uh, שתי אפשריות או שתי גישות. גישה אחת שישראל צריכה לעזור לעצמה, הגישה השנייה שעם הענק שמגיע גם כך להתערב באזור ולעשות דברים לטובתנו רוצה לעזור לנו עוד יותר אז אדרבה ואדרבה. איפה לדעתך גבי אנחנו צריכים
1: למקם את עצמנו? כרגיל צריכים לנסות את האיזון זה עניין בעייתי גם אם לא נקבל כסף מארצות בגלל המיקום של ארצות הברית בדיפלומטיה העולמית והמיקום שלה כמעצמה עדיין נידרש מאוד להתחשב באינטרסים האמריקאים בכל חטא שאנחנו עושים. אז זה לא רק בגלל הכסף. אבל העניין של ברית ההגנה uh, צריך, uh, הוא, הוא משהו הרבה יותר רחב, כאילו מעבר לסיוע. ברית ההגנה, אומרת תלוי, ברית ההגנה הקלאסית, עכשיו אנחנו לא יודעים איך עוד ננסים לסייגים וכל מיני דברים אחרים, אבל ברית ההגנה הקלאסית אומרת שאם אנחנו uh, נותקף על ידי גורם שלישי, אז uh, ארה״ב תמצא את עצמה uh, כאילו היא הותקפה על אותו גורם. עדיין, uh, אם אני לא טועה, במלחמת פוקלנד, uh, בריטניה, לכאורה... יכולה... מה שנכון, הותקפה על ידי, <מח> האם אה, יהיה פוקלנד, הותקפו על ידי הארגנטינים, אבל <מח> ארה״ב לא, למרות שיש לה הסכם הגנה. אז יש לזה כל מיני ניואנסים לעניין הזה. בסופו של דבר, ה- העניין הוא שלישראל של, היה עיקרון מאז הקמתה ועוד לפני הקמתה. ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה ולא תבקש ממדינות אחרות להגן עליה. וזה העיקרון שאנחנו צריכים לשמור ולשמר שהוא חלק מהאתוס הלאומי שלנו זה יש לזה ערכים שהם לא שייכים גם רק לעניין של הכסף או לקוניונקטורל מי יגן עלינו זה האתוס הלאומי אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו לא צריכים אף אחד ואנחנו נסתדר. בעניין של ההגנה צריכים בצורה המדינית בעניין ההסכמים ובעניין של המעמד הבינלאומי ודאי שצריכים אבל בעניין הזה אני חושב שאנחנו אה, אה, לא צריכים לחרוג מהעיקרון של ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה.
0: ולגבי התכנון לטווח הארוך מבחינת הסיוע הכלכלי, אתה חושב שיש מקום לשקול כבר מעכשיו, לפחות את האופציה של בוא נגיד, אם לא התנתקות אז צמצום התלות בכלכלה האמריקנית, בארה״ב באופן כללי?
2: הדגשתי את זה לפני כן ואני חושב שכן, אני חושב שזה הזמן לבחון. מה גם שההשלכות על הדברים נראים כבר בעין, אנחנו כבר רואים את ההשלכות. וכשאנחנו משווים את מצבנו הכלכלי רק בשביל ההמחשה, אנחנו... עוד המחשה, אם אני לא טועה, בשנת 85' היינו בדירוג אשראי אולי BBB, אני לא יודע משהו כזה, היום אנחנו ב-AA מינוס, כשארה״ב נמצאת ב-AA כאילו הפרש הוא לא כזה גדול כבר. וזה משפיע בצורה דרסית על הריביות, כן, מהיכולת שלך בסוף להיות עצמאי, זה לקחת בשוק ולהשקיע בעצמך ולצמוח, וכבר המחיר הוא לא כזה גדול. אגב, חלק מהסיוע היה גם בצורה של הלוואות בצורה, בחלק רב מהשנים, סיפור של עשרה מיליארד דולר הערבות המפורסמת. זאת אומרת, הרבה דברים שאם פעם היינו נזקקים אליהם בצורה מהותית, היום אנחנו פחות ופחות. ואני חושב ששווה לנו כמדינה להסתכל בעיניים, במראה ולהגיד האם אנחנו אה, רוצים את המשך התלות הזאת בצורה כזאת נרחבת או שזה המקור לצמצם אותה. אה, הזכירו כאן את התועלות לארה״ב, יש תועלות אפילו גם לתעשיות, לא רק לביטחוניות מדיניות, גם התעשיות האמריקאיות רואים בזה תועלות אלף, יש להם יותר פרנסה, אבל זה לא רק, ברגע שהם עושים איתנו עסקה זה פותח אותם גם למדינות ערב, ושם זה ים של דברים, כי יש את החלק הזה של ה... יש את ההסכם הזה של ה-QME, שאנחנו אמריקאים...
1: שמירה ש... על האיכות ש... של...
2: שאמריקאים לא מייצאים טכנולוגיה שלא ניתנה קודם כל לנו, ותמיד ישמור על ה-edge שלנו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מעלים את ה-edge, הם יכולים כמובן להעלות את המכירות לסביבה, להיר... והסביבה היא עשירה מאוד.
1: כן, אבל אני חושב שאני מסכים עם ששון, אנחנו נמצא יכול להיות שאם אם, במשחק תאורטי אם נגיד לאמריקאים שאנחנו רוצים לבטל את זה נגיד תוך עשר שנים 15 שנה נגיד אנחנו רוצים לאט לאט הדרגתית לרדת מה, מהסיוע הזה נמצא לחץ מאוד גדול אמריקאי עלולים למצוא לחץ גדול אמריקאי להרגיע ולשמר את זה כי זה, זה, זה מנוף לא, לא, לא קטן גם לתעשייה האמריקאית וגם לדיפלומטיה האמריקאית. תודה רבה לשניכם.
3: תודה, תודה. רבה.
0: במציאות הביטחונית המורכבת, עימה צריכים להתמודד כוחות הביטחון ביהודה ושומרון או ברצועת עזה, נוצרת עבור המדינה דילמה לא פשוטה שנוגעת לעצם הלחימה, בפרט בהקשר של משימות שיטור, למשל התמודדות עם הפרות סדר ועימותים במוקדי חיכוך. זה מתקשר ליחסי חברת צבא במדינה, נושא שנחקר רבות פה במכון, וזה קשור גם לקיומם של מנגנוני פיקוח אזרחיים על הצבא. שמעלים לסדר היום הציבורי סוגיות ערכיות, שהן חלק בלתי נפרד מההתמודדות הצבאית עם העימותים שהזכרתי קודם לכן. וצריך לזכור שמעבר לכל זה, האופי של העימותים שבהם מדובר הוא אסימטרי. כלומר, לא חילופי אש בין צבאות, אלא בין חיילים או שוטרים לארגוני טרור, או מפגינים, מתעמתים למיניהם. כל זה מאפיין עימותים ברחבי העולם כיום. אבל אנחנו נתמקד בדקות הקרובות בדילמות, בסוגיות הערכיות ובמיוחד במשמעות של פיקוח אזרחי על הפעילות הצבאית בישראל. נעשה זאת בעזרתכם, דוקטור קובי מיכאל ודוקטור כרמית פדאן. אתם uh, כתבתם uh, מאמר שהתפרסם בגיליון האחרון של העדכן האסטרטגי, משימות שיטור בעולם של עימותים היברידיים, בדגש על פיקוח אזרחי בהקשר של סוגיות ערכיות. ובמאמר הזה אתם בעצם עוסקים באותן uh, סוגיות ערכיות uh, בהקשר הישראלי, ואתם בוחנים גם כמה מקרים שתכף אנחנו נציין אותם. אבל uh, קודם כל, כרמית, ברשותך, נגדיר את המושגים המרכזיים שישמשו אותנו בדיון, והם משמשים אתכם גם במאמר. מהם עימותים היברידיים, ומהם משימות שיטור בהקשר הזה, בדגש uh, שלנו, המקרה הישראלי. Uh,
4: כפי שאמרת בהתחלה, במאמר הזה אנחנו עוסקים בסוגיות ערכיות בעולם של עימותים היברידיים. עכשיו את המושג הזה, קונפליקט היברידי או עימות היברידי, טבע האנליסט הצבאי האמריקני פרנק הופמן. יש חוקרים אחרים שמשתמשים במושגים מקבילים כמו עימותים אסימטריים או מלחמות חדשות, אבל בכל אופן כל אחד מהם במושגים שלו בעצם מתכוון למצב שבו היריב... שיכול לפעול כבודד או כחלק מכוח גדול, מפעיל מגוון רחב של טקטיקות ואסטרטגיות לחימה. השילוב עליו, בין המרכיבים הללו הוא בעצם שהופך את העימות לאיזשהו יצור כלאיים ומעניק לו את ההיברודיות שלו. זאת אומרת, את העובדה שאי אפשר להגדיר את העימות באמצעות הגדרה הבודדת של לחימה. Uh, כשאנחנו uh, בוחנים את הסוגיות הערכיות הללו, ההקשר הישראלי שבו הן נבחנות הוא ההקשר של uh, משימות שיטור. אם אנחנו ככה נגדיר את משימות השיטור בהגדרה מאוד כללית וסכמטית, אז אפשר לומר שמשימות שיטור כוללות בעיקר משימות של אכיפת חוק וסדר, כשהייעוד העיקרי שלהן הוא השמירה על חיי היום-יום התקינים של האזרחים, ולכן האזרחים בעצם הם, הם גם המושא הישיר של משימות השיטור. המצב הזה בעצם מחייב את הצבא גם לפעול באופן שונה מאוד מפעולה של צבא בזירות לחימה קלאסיות, כפי שאמרת, של צבא מול צבא, ולכן בהקשרים הללו הצבא נדרש להיות הרבה יותר מאופק, מינימלי ומרוסן באופן הפעולה שלו.
0: כדי לסבר את האוזן, בואי נציג עכשיו את שלושת המקרים, מקרים מהעבר הלא רחוק, אנחנו מדברים על... אירועים שגם הוצגו בתקשורת, התגלגלו גם לבתי משפט. מהם מה המקרים וכיצד הם ממחישים את הדילמות שבאות לידי ביטוי במשימות שיטור?
4: Okay, אז באמת המקרים הללו הם כמובן ניתן לסווג אותם, את כולם, את שלושתם כמשימות שיטור. כל שלושת המקרים הם בעצם מצבים קלאסיים שבהם מתעוררת איזושהי דילמה ערכית ביחס לא, לאופן הפעלת הכוח הצבאי בסיטואציות מבצעיות. עכשיו מדובר בעיקר על, כמובן על הרמה הטקטית של החייל הבודד שיכול להיות לו גם אימפקט או השפעה ברמה האסטרטגית. המקרה הראשון הוא המקרה של החייל היורה. Uh, שהתרחש במרץ smaller- 2016, הוא נודע בציבור כמקרה לא רזריה, אבל זה פחות חשוב לענייננו uh, השיום, אלא יותר המאפיין. Uh, uh, המקרה השני הוא המקרה שבו uh, נערה פלסטינית סתרה לקצין בצה״ל. והוא התרחש בדצמבר 2016, והמקרה השלישי התרחש על גדר הגבול בין ישראל לרצועת עזה בשנת 2018, אפריל 2018, ובה בעצם שני פעילים פוליטיים ישראלים התחילו ליתח האשמות לקבוצה של חיילים שעמדה על הגדר וביצעה את המשימה הצבאית שלה.
0: וכל המקרים האלה משקפים את הבעיה הערכית, או בעצם סדרה של בעיות שנקשרות במאפיין הזה של הסוג הזה של הפעולה הצבאית, שהוא משימת שיטור, ולא פעולת לחימה. מהסוג אה, הקלאסי אולי. אכן,
4: בשלושתם אנחנו בעצם לוקחים אותם כמקרה בוחן כדי לבחון את המאפיינים של האימויטים ההיברידיים הנוכחיים, ואיך הם באים לידי ביטוי במשימות שיטור, שהם כמובן חלק אה, מהפעול, מהפעול, מהפעולות שצה"ל מבצע, בשלושתם מתעוררת, מתעוררת איזושהי דילמה ערכית, ואנחנו בעצם באים לבחון מה קורה ברמה הטקטית לחייל הבודד כשהוא מבצע משימה. שאלה הם מאפייניה.
0: ברור. קובי, מה המשמעות של פיקוח אזרחי על הצבא בהקשרים שעליהם דיברה עכשיו כרמית, בפרט בנוגע להפעלת הכוח בעימותים ההיברידיים, וכמובן, במרכז הדברים, הסוגיות הערכיות שעולות לדיון.
3: לפני כן אתייחס לפיקוח האזרחי, אני רוצה עוד משפט להוסיף לגבי העניין של מקרי הבוחן. מה שמשותף לשלושת מקרי הבוחן הוא... שבעצם בשלושתם אנחנו מנסים לבחון את ההשפעה שיכולה להיות להתנהלות של חייל בודד ברמה הטקטית. על הרמה האסטרטגית, כי זה אחד מהמאפיינים של משימות השיטור, אותו סינדרום או תופעה שמוכרת כרמת האסטרטגי, ואני מניח שכרמית יתייחס לזה בהמשך. בעניין הפיקוח האזרחי והשאלה ששאלת, הפיקוח האזרחי הוא מושג אבסולוטי. הווה אומר, הוא לא מושג שמובחן ביחס לסוג העימות. הפיקוח האזרחי הוא בעצם מושג שנולד מתוך ההגדרה הוובריאנית של מהי מדינה, שיש לה את המונופול על הפעלת האלימות המאורגנת, ומהותו היא בעצם כפיפות מוחלטת של הצבא, כמי שמופקד מקצועית על הפעלת האלימות המאורגנת מטעם המדינה, הכפיפות המוחלטת שלו לדרג המדיני. יש מספר הגדרות לפיקוח אזרחי, ההגדרה המועדפת עליי היא אותו מנגנון שהמדינה מפעילה, הדרג המדיני מפעילה. על מנת להבטיח שהפעלת הכוח הצבאי משרתת בסופו של יום את התכלית המדינית או את המטרות המדיניות. במובן הזה יש כאן איזשהו חיבור לעולם הקלאוזוביאני, וכאשר אנחנו מדברים על פיקוח, פיקוח אזרחי, הרי אנחנו מדברים על כך שהפעלה של הכוח הצבאי היא לעולם לטובת מימוש של מטרה מדינית. וכאשר אנחנו מדברים על פיקוח אזרחי שאיננו אפקטיבי, אנחנו מדברים על מצב שבו בעצם הכוח הצבאי מופעל על פי שיקולים של הדרג הצבאי, תוך כדי התעלמות מההנחיות של הדרג המדיני, או כאשר הכוח הצבאי מופעל באופן שאינו משרת את המטרה המדינית. עכשיו, מדוע הפיקוח האזרחי מאותגר במידה רבה מאוד בעולם של עימותים היברידים? מכיוון ש... ההתנהלות ברמה הטקטית, להבדיל מעימותים קונבנציונליים, ההתנהלות ברמה הטקטית בעימותים היברידיים או במס... בעולם של משימות שיטור היא כזו שעלולה לייצר אימפקט אסטרטגי. אבוא אומר להתנהלות של חייל בודד ברמת המחסום או ברמת השטח יכול להיות אימפקט אסטרטגי, כזה שמשפיע על המטרות של הדרג המדיני. העניין הופך להיות מאתגר עוד יותר, מכיוון שחלק גדול מאוד מהחריגות בהתנהלות הטקטית של חיילים בעולם של משימות שיטור, נובע כתוצאה מהמתח שבין מאפייני המשימה והרצון למלא את המשימה הצבאית, הווה אומר, הדבקות במשימה של החייל והחינוך הצבאי הקרבי שהוא מקבל, לבין המגבלות שמושתות עליו בגין המערכת הערכית של הצבא. ובמקום שבו נוצרת התנגשות כזו, והחייל ברמת ההתנהלות המבצעית הטקטית חורג מהמגבלות הערכיות, הוי אומר, מפר את הקוד הערכי של הצבא, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במציאות שבה ההתנהלות ברמה הטקטית, תוך כדי הפרה של הרסן הערכי, של הרף הערכי, עלולה ליצור אימפקט אסטרטגי שלילי, הוי אומר, עלולה לפגוע במטרות ה... מוצרות או בתכלית המדינית ה, ש, שמציב או קובע הדרג המדיני. ולכן הדרג המדיני נדרש בהתייחס לפיקוח אזרחי למנגנוני הפעלה ופעולה כאלו שידעו לתת מענה גם למצבים שבהם נוצר המתח הזה שבין הרף הערכי לבין ההתנהלות המבצעית ועל זה בדיוק אנחנו מדברים במאמר.
0: כן, ואתם מציגים מאפיינים בולטים של אותם... מנגנונים או מין אה, אה, קודים שמשמשים צבאות אה, מערביים אה, ובפרט אה, את אה, מה שנהוג אה, בצה"ל. אה, מה בעצם הדברים העיקריים שחשוב לציין וגם כמובן להעביר כמסר טוב. לדרג המדיני בהקשר?
3: הטיעון, הטיעון המרכזי במאמר הוא שמאחר והקוד הערכי הוא אה, סוג של, אה, אה, הייתי אומר, קוד להפעלת הכוח הצבאי. הווה אומר, הכוח הצבאי מופעל בין היתר על בסיס הקוד הערכי שיש לצבא. הווה אומר, הקוד הערכי של הצבא קובע מה מותר ומה אסור בכל הנוגע להפעלת הכוח. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את ההגדרה הבסיסית של פיקוח אזרחי, שאומרת שתכליתו של הפיקוח האזרחי היא להבטיח שהפעלת הכוח הצבאי נועדה למימוש תכלית מדינית, ואם אנחנו מקבלים את הקביעה שמערכת הערכים של הצבא היא בעצם קוד להפעלת הכוח הצבאי, הרי שהפיקוח האזרחי צריך לעסוק גם בסוגיות שהן סוגיות ערכיות, ולא להותיר את העניין הזה לצבא בלבד. מאחר שהעניין הערכי או המערכת הערכית היא קוד להפעלת הכוח הצבאי, שתכליתו בסופו של יום היא מימוש המטרה המדינית. סביב הטיעון הזה בעצם נסוב המאמר, כאשר מה שאנחנו מנסים להראות במאמר דרך הניתוח שלנו את מקרי הבוחן באמצעות המאפיינים של משימות שיטור, שתכף כרמי תעמוד עליהם, הוא שבכל מקום שבו הדרג המדיני בוחר שלא להפעיל את מנגנוני הפיקוח האזרחי על המערכת הערכית של הצבא, ומותיר את זה כמרחב אוטונומי בלבד של הצבא, עלול הדרג המדיני למצוא את עצמו במציאות שבה ההתנהלות המבצעית של הצבא, הפעלת הכוח של הצבא, איננה משרתת את המטרות המדיניות המוצהרות, המוגדרות או המועדפות עליו.
0: וכמו שאמרת בהתחלה, זה בעצם נופל על הכתפיים של חייל בודד שנמצא שם בשטח. נכון. כרמית.
4: תראה, אנחנו, כפי שקובי אמר, במאמר אנחנו לוקחים שישה מאפיינים מאוד בולטים של פעולה של צבאות מערביים בעת הנוכחית, וגם, כמובן, פעולות של... מאפיינים גם את פעולות צה"ל במשימות שיטור, ואנחנו מנתחים אותם לאור שלושת המקרים שבחנו, מכיוון שה... זמן הוא קצר, אנחנו נעמוד רק על חלק מהן ונפרט אותה. אני לדוגמה אשמח לדבר על, על הנושא של האופן שבו מפקדים מפיקים משמעות בסיטואציות הצבאיות המורכבות הללו. בעצם כשאנחנו מדברים על הובלה של פקודים במציאות כמו המציאות הזאת שמצטיירת לנו ועולה ממשימות השיטור, מתקבלת uh, שאתגר מנהיגות uh, משמעותי הוא מאוד מרכזי uh, למפקדים uh, בסיטואציות הללו כרוך בתיווך המציאות לפקודים שלהם. תיווך המציאות הוא בעצם חלק מתהליך uh, הפקת משמעות או במונח ה... Uh, תיאורטי שלהם זה נקרא sense making אבל הוא חלק מתהליך הפקת המשמעות הזה והתהליך הזה מבוסס גם על שיפוט והערכה ערכיים שדרך התהליך הזה בעצם מפקדים משפיעים על האופן שבו גם הפקודים שלהם מפיקים פרשנות ומשמעות לאירועים שבהם הם פועלים ועל בסיסם הם גוזרים את דפוסי הפעולה שהם משתמשים בהם. בתנאים שבעצם צה"ל פועל בהם כיום לדוגמה במשימות השיטור קמים בעצם גורמים מתחרים אה, למפקד בתיווך המציאות, החל ב, אה, בתקשורת המקוונת או הכתובה וכלה באזרחים אה, שנמצאים אה, בשטח. אה, כשהגורמים המתערבים הללו בעצם אה, מופיעים, הם פועלים כמתחרים בתפקיד המפקד. שוב, כמפיק משמעות וכמתווך מציאות, ולכן הם מחלישים את המעמד של המפקד משני טעמים, בפעם הראשונה כספק בלעדי של מידע, ובפעם השנייה כמובן כמתווך של מציאות. מה שקורה על ידי כך הוא מצב שבו הם משבשים את הסדר הפנים ארגוני הצבאי. זאת אומרת, במקרה שלנו, כפי שראינו לדוגמה, במקרה של החייל החי... היורה, ואני תכף אה, ארחיב אה, בעניין הזה, מה שקרה הוא אה, אה, שיבוש של אה, שרשרת הפיקוד אה, באותה, אה, באותו רגע שגורמים אה, אזרחיים אחרים אה, מתערבים בסיטואציה הצבאית. מה שחשוב לציין שכתוצאה מכך המצבים האלה משבשים לא רק את הסדר הפנים הארגוני הצבאי, אלא גם את הסדר החיצוני לצבא, זאת אומרת, החיצוני לארגון הצבאי, וכאן אנחנו, אני מדברת בעיקר על הסדר במרחב. זאת אומרת, ברגע שהצבא בתוכו פנימה אינו יכול לשמור על הסדר הפנים-ארגוני שלו, זאת אומרת, המשימה המבצעית שלו שמבוצעת במרחב, משתבשת גם היא. זאת אומרת, כשאני מדברת על סדר במרחב, בעצם ככה אני מגדירה באופן מאוד כללי ומאוד סכמטי את המשימה, את אחת המשימות המרכזיות של הצבא. ואחת הטענות המרכזיות של קובי פי שלי במאמר הזה הוא שבמקום שבו נשחקת הסמכות הפיקודית של המפקד, נשחקת גם הסמכות הערכית שלו. וזה המצב המסוכן שעליו אנחנו מצביעים. בשני מקרי הבוחן שלנו, גם במקרה של החייל היורה וגם במקרה של אותם פעילים פוליטיים על הגדר, ראינו כיצד בעצם הם מדגימים את השחיקה של הסמכות הפיקודית על ידי אותם גורמים זרים לסיטואציה הצבאית שנמצאים בשטח, ובעצם תוקעים טריז בין המפקד לבין הפקודים שלו. במקרה של החייל היורה, סליחה, ראינו את אנשי היישוב היהודי, בחברון כמובן, בתפקידים השונים שלהם, החל בנהג האמבולנס וכלה בבעל השקמית, אם זכור כמובן למאזינים הפרטים הספציפיים. שפועלים בסופו של דבר כאיזה שהם גורמים, מתווכים למציאות של החיילים בשטח וזורקים להם כל מיני הוראות, מה צריך לעשות עם הפלסטיני ששוכב על הרצפה, מה החיילים צריכים לעשות בסיטואציה, איזה פקודות צריכות להיאמר בשטח ומיד מצבים שכאלה מעלים מיד מספר שאלות כמו מי הריבון בשטח מי נותן את הפקודות? האזרחים? המפקדים? עכשיו חשוב להבין שמפקד כמובן נותן פקודות לחייליו כחלק מהמשמעת הצבאית, כחלק מהתרבות הארגונית הצבאית, אבל עוד לפני שהוא נותן לו פקודות הוא קונה את סמכותו, קונה במרכאות את סמכותו אצל החייל. מה שקורה הוא שאותם גורמים אזרחיים שפועלים בשטח, כמו לדוגמה בחברון, הם קנו את הסמכות שלהם בקרב החיילים עוד קודם להתפתחותם של אירועים צבאיים אה, אה, מבצעיים מורכבים כאלה. בגלל השעות של החיילים בשטח, בגלל שמדובר בחיילים בדרג הטקטי, שדרך היחסים הבין אישיים איתם, הם מחזקים את הסמכות בקרבם, ואז ברגע שמתהווה סיטואציה צבאית טקטית מורכבת כמו זו שלפנינו, הם בעצם יכולים או מרשים לעצמם לצעוק פקודות לחיילים. המצב המסוכן שעלול להתהוות בדיוק בסיטואציות כמו אלה, היא שבעצם תחדור לתוך הצבא, ובמקרה הזה לתוך המסגרת המבצעית הטקטית, איזושהי מערכת אה, אה, ערכים אזרחית אלטרנטיבית לזו של הצבא ותחלחל לתוך השור, השורות שלו ושוב לא רק שתתקע טריז בין המפקד לבין הפקודיו אלא גם תכניס בעצם מערכת ערכית שהיא זרה לארגון הצבאי.
0: והרחבה בנושא הזה כמובן אפשר למצוא במאמר שפרסמתם בגיליון האחרון של עד כאן אסטרטגי, קובי וכרמית תודה רבה לשניכם. תודה רבה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסטרטגי ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו, להשתמע.